0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden.
1: Der folgende Podcast entstand in Zusammenarbeit und mit Unterstützung
0: der Karl-Kübel-Stiftung. Willkommen zum Podcast 17 Ziele, 10 Fragen. Wieso 17 Ziele? Was ist das denn? An Silvester nimmt man sich manchmal auch was vor, meist ist es aber nur ein Ziel, irgendwie nicht mehr rauchen oder mehr joggen gehen oder sowas in die Richtung. Es geht aber heute um 17 Ziele, nämlich um 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Das sind politische Ziele der Vereinten Nationen. Sie sollen weltweit eine nachhaltige Entwicklung sichern und betreffen alle Bereiche auf ökonomischer, sozialer oder ökologischer Ebene. Sie heißen Sustainable Development Goals, abgekürzt SDGs, und sie gelten für alle Staaten. Es geht also um eine bessere Welt für alle. Seit 1. Januar 2016 traten sie in Kraft. Sie haben eine Laufzeit von 15 Jahren und sollten also bis 2030 verwirklicht sein. Der offizielle deutsche Titel lautet die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ich bin Monika Gerz und heute hier zu Gast in der Karl-Kübel-Schule, einem beruflichen Bildungszentrum in Bensheim in der Klasse 11 G3. Vor mir sitzen vier engagierte junge Menschen, nämlich... Kaylee, Amrei und Lilly und Samira. Hallo! Ihr habt euch im POWI-Unterricht in den letzten Wochen besonders mit Klimaschutz und Klimaveränderungen beschäftigt. Und dabei seid ihr auch auf die besagten Nachhaltig Zeit, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aufmerksam geworden. Und ihr habt euch besonders mit einem Ziel beschäftigt. Welches ist das denn und worum geht es dabei?
2: Wir haben uns mit dem Ziel der nachhaltigen Produktion und des nachhaltigen Konsums beschäftigt. Das ist das zwölfte der 17 Nachhaltigkeitsziele. Bei diesem Ziel geht es darum, dass in der Zukunft durch Produktion, die ressourcensparender und somit besser für die Umwelt ist, geholfen werden kann. Zudem würde durch, eine bewusste, zudem würde durch einen bewussteren Konsum der Gesellschaft vielen Menschen, die unter unvorstellbar schlechten Bedingungen für einen Hungerlohn arbeiten müssen, geholfen werden, wenn mehr fair produzierte Waren gekauft werden würden und somit viele Arbeitsplätze mit besseren Bedingungen geschaffen werden. Dadurch würde der Lebensstandard vieler Menschen, die beispielsweise in Fabriken arbeiten müssen, angehoben werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass durch den Konsum von Produkten, die eine bessere Qualität haben, weniger Produkte nach kurzer Zeit unbrauchbar sind und weggeworfen werden müssen, wovon wiederum die Umwelt profitiert. Generell soll sich also der Verbraucher fragen, welche Produkte er wirklich braucht und wo er diese kaufen möchte.
0: Was denkt ihr? Warum ist genau
2: dieses Thema
0: Teil dieser 17 Nachhaltigkeitsziele? Es ist ein Teil der Ziele,
1: da vor allem bei unserem Konsum ein großer Handlungsbedarf besteht. In den meisten entwickelten Ländern gibt es die sogenannte Wegwerfgesellschaft. Die Herstellung vieler Produkte ist global organisiert und der Verkauf erfolgt durch internationale Lieferketten. Dieses Konsumverhalten wirkt sich stark auf den Ausstoß von Treibhausgasen aus und für die Herstellung der Güter entfällt ein hoher Wasserverbrauch. Auch wird viel Fläche benötigt, vor allem zum Anbau von Futtermitteln für Tiere. Dabei ist zu bedenken, dass die meisten Produkte nach einiger Zeit wieder weggeschmissen oder nicht einmal verkauft werden, vor allem bei Kleidung. Auch der Zuwachs... Bei Informations- und Kommunikationstechnologien wirkt sich negativ aus, da es zu einem höheren Abbau von Edel- und Sondermetallen kommt, welche, um es banal auszudrücken, nicht auf Bäumen wachsen. Der Wachstum der Mittelschicht ist auch ein Grund, warum dieses Thema ein Teil der Nachhaltigkeitsziele ist, damit diesem Wachstum auch der Konsum ansteigt. Wer sich mehr leisten kann, kauft auch mehr. Durch dieses Konsumverhalten kommt es auch heute noch zu Zwangs- und Kinderarbeit, welche schnellstmöglich bekämpft werden sollte. Nachhaltige Produktion und Konsum gehören also zu den Zielen, um zusammenfassend die von Menschen verursachten Umweltprobleme zu verringern, Ressourcen zu wahren und Arbeitssituationen zu verbessern.
0: Ja, das hört sich dann richtig schlimm an, wenn man diese Zusammenhänge sich verdeutlicht. Ähm, habt ihr denn in eurer Recherche irgendwie auch globale ähm, Zahlen gefunden? Also wie ist dann die weltweite Situation in Bezug auf euer Ziel? Wie vorher schon äh, genannt, entsteht
1: durch eine wachsende Mittelschicht ein größerer Konsum. Das hat allerdings zur Folge, dass die Konsumausgaben von 2014 bis 2019 um 14 Prozent gestiegen sind. Dadurch sind auch die
0: Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland gestiegen. Der deutsche Wert ist nun doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt. Wahnsinn. Ihr habt euch ja im Vorfeld jetzt ähm, in der Klasse im Unterricht besonders mit dem Thema Klima beschäftigt. Was würdet ihr denn jetzt sagen, inwieweit beeinflusst denn die Erfüllung des zwölften Nachhaltigkeitsziels die Klimaveränderung und welche Zusammenhänge seht ihr da?
1: Es hängt damit zusammen, dass wenn wir weniger und made in Germany konsumieren, es zu einem für uns unterdurchschnittlichen Ressourcenverbrauch und Ausstoß von Treibhausgasen kommt. Je mehr Menschen Wert auf ökologische Bedingungen legen, desto mehr passen sich Unternehmen fairen und nachhaltigen Richtlinien an, sodass viele Arbeiter ein besseres Leben führen können. Je mehr wir auch auf Verpackungen verzichten, nimmt die Verschmutzung in den Meeren ab, was nicht nur für die Umwelt besser ist, sondern auch hilft, dass Tiere weniger Plastik fressen und an diesen Folgen sterben. Die Rodung der Wälder und vor allem der Regenwälder kann verringert werden, sodass es mehr Bäume gibt, die CO2 aufnehmen und unsere Lebensqualität verbessern und vielen Tieren ein Zuhause, äh, viele Tiere ein Zuhause behalten können oder durch Aufforstung
0: wiederbekommen. Ja, und welche Folgen des Klimawandels können dadurch dann abgemildert werden? Um, durch Nachhaltigkeit, sei es bei Lebensmitteln oder Klamotten,
1: werden die Umwelt und ihre knapper werdenden Ressourcen geschützt. Nachhaltige Produkte sind zwar teuer, aber dies hat auch einen guten Grund. Es werden alternative und hochwertige Materialien verwendet, die Produktion wird mit umweltschonenden Energien betrieben, es werden recycelte Verpackungen genutzt und Arbeitskräfte werden angemessen bezahlt. Nachhaltigkeit hat viele Vorteile und durch sie können wichtige Bestandteile der Erde erhalten bleiben, wie zum Beispiel saubere Lust und endliche Ressourcen. Auch wird die Umwelt weniger verschmutzt. Mhm.
0: Und für mich ist jetzt so die zentrale Frage, wie schaffen wir das? Eine bessere Welt für alle? Ist es dann Utopie oder unsere Zukunft?
2: Also es ist möglich, dieses Ziel zu erreichen, wenn jeder von uns bereit ist, seinen Beitrag zu leisten. Dies kann zum Beispiel beinhalten, dass wir uns daran gewöhnen, regionale und saisonale Produkte zu kaufen und dafür dann mehr zu bezahlen. Zudem sollte man Organisationen, die fair produzieren, unterstützen, um die Organisationen, die Menschen ausbeuten, um selbst möglichst viel zu verdienen, zu stoppen. Denn wenn solche ausbeutenden Betriebe nicht mehr genug Käufer für ihre Waren finden, kann der Standard der Arbeitsbedingungen auch in ärmeren Ländern erheblich angehoben werden. Meiner Meinung nach ist das Ziel keinesfalls Utopie. Trotzdem wird es noch einige Zeit andauern, bis sich das Konsumverhalten und somit auch die Möglichkeit auf nachhaltige Produktion so geändert hat, dass dieses Ziel erreicht ist. Daher ist es umso wichtiger, dass jeder von uns beginnt, etwas zu ändern auch wenn einzelne Kleinigkeiten erstmal sinnlos erscheinen. Doch im Gesamten ist jeder kleine Schritt ein großer Gewinn, der uns dem Ziel ein großes Stück näher bringt.
0: Ja, das klingt richtig gut. Ähm, kennt ihr denn äh, Beispiele oder Organisationen oder Menschen, die bekannt sind, die sich genau dafür jetzt schon einsetzen? Organisationen, welche sich für nachhaltigen Konsum und Produktion einsetzen, sind zum Beispiel
1: WWF, Foodwatch und Transfer. Sie helfen Verbrauchern beim bewussten Lebensmittelkonsum, setzen sich für Fairtrade-Produktion ein oder tragen zur Erhaltung von Umweltstandards während der Produktion bei. Es gibt allerdings nicht direkt berühmte Persönlichkeiten, die sich für nachhaltigen Konsum und Produktion einsetzen, denn die meisten werben nur für eine der genannten Organisationen.
0: Und wenn ihr das jetzt auf euch persönlich bezieht, findet ihr das Thema dann wichtig und... Welchen Einfluss hat das jetzt schon auf euer persönliches Leben? Welche Konsequenzen würdet ihr ziehen, um dieses Ziel mit zu erreichen? Nachhaltigkeit
1: hat viele Vorteile, kurzfristig sowie vor allem langfristig. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir nicht in der Lage, die Ökosysteme unserer Erde aufrechtzuerhalten. Uns würden die fossilen Brennstoffe ausgehen, eine riesige Anzahl an Tierarten würde wahrscheinlich aussterben und die Erdatmosphäre würde irreparabel geschädigt werden. Wir wollen aber morgen noch genauso leben können wie heute, weswegen dieses Ziel sehr wichtig ist. Deswegen müssen wir anfangen, unseren Konsum zu verändern bzw. zu reduzieren, vor allem bei Fleisch, da gerade die Viehzucht auch eine größere Rolle bei Treibhausgasen spielt. Zwar würden viele Produkte sicher teurer werden, aber es würde sich lohnen, da man bedenken muss, dass die Arbeiter in anderen Ländern dadurch hoffentlich existenzsichernde Löhne bekommen und darauf geachtet wird, dass es faire und sichere Arbeitsbedingungen sowie keine Zwangs- und Kinderarbeit gibt. Durch die Veränderungen im Konsum könnte bei regionalen Käufen die CO2-Bilanz sinken, auch wenn das bedeuten würde, dass nicht alle Lebensmittel zu jeder Jahreszeit verfügbar sind. Aber da stellt sich die Frage, brauchen wir Wirklich im Winter zum Beispiel Erdbeeren oder können wir mit dem Verzehr nicht noch bis zur Saison in Deutschland warten? Persön persönlich finden wir alle dieses, äh, diesen Verzicht für die Umwelt grundsätzlich gerechtfertigt und ähm, wir finden, dass man nicht immer alle Lebensmittel oder günstige Kleidung braucht, wenn eh schon viel zu viel verschwendet wird. Zwar weigert man sich meistens einen teureren Preis zu zahlen, aber dadurch wird auch der Konsum bewusster gesteuert und die Langlebigkeit von Kleidung oder Geräten unterstützt.
0: Ja, du hast ja eben in deinem Beitrag schon die Zukunft angesprochen. Es gibt da diesen Begriff, gutes Leben für alle. Wie kann man das denn mit eurem Ziel in Verbindung bringen? Denn dieser Begriff betrifft ja nicht nur hier Europa, sondern das ist ja ein Begriff, der weltweit zu fassen ist. Meiner Meinung nach lässt sich das gut verbinden, da zum Beispiel bei einer umweltschonenden Produktion aktiv
1: zur abfrichung des Klimawandels beigetragen wird. Und zudem wirkt Nachhaltigkeit ressourcensparend, was wie bekannt auch gut für die Umwelt und vor allem für, gegen ihre Verschmutzung ist.
0: Und das gibt ein gutes Leben für uns
1: alle, egal ob Mensch oder Tier. Hm,
0: das stimmt. Ähm, was jetzt so zum Schluss, was könntet ihr denn unseren HörerInnen als Tipps oder Anregungen mitgeben. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, super, hat mir gut gefallen. Ich will morgen sofort damit anfangen. Was könnte diese Person denn tun?
1: Also man kann darauf achten, weniger Essen zu verschwenden oder auch den Fleischkonsum zu reduzieren. Wenn man versucht, etwas mehr zu verzichten als zuvor, vor allem bei Fleisch, kann das Einfluss auf die Produktion haben und weniger Treibhausgase können ausgestoßen werden. Es können Bioprodukte aus der Region gekauft werden. Da beim bioanbau nur rund die hälfte der eigentlichen energie es können bioprodukte aus der region gekauft werden da beim bioanbau nur rund die hälfte der eigentlichen energiemenge benötigt wird transportwege viel kürzer sind und kein überflüssiger co2 ausstoß verursacht wird es sind kleine dinge im alltäglichen leben die verändert werden können aber trotzdem schon eine große positive bilanz im eigenen haushalt darstellen und wenn viele versuchen, etwas zu ändern, bringt es längerfristig definitiv Gutes mit sich. Zum Beispiel einfach mal mit dem Fahrrad zu fahren auf einer kurzen Strecke oder auch Wasser und Strom zu sparen.
0: Toll, danke. Ihr habt euch wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das hat man bei diesem Interview jetzt wirklich gemerkt. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für eure Anregungen und Tipps. Und ich denke, wir haben alle noch was zu tun und gut, dass ihr mitmacht. Vielen Dank. Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit Hören auf antennebergstraße.de.